0: Wir sind da, ja bestens versorgt gewesen mit Hefter. Literaturausgaben im Sommer mit vielen spannenden Texten im süpris Strassenmagazin haben wir lesen Aber jetzt sind wir zurück aus der Sommerpause, quasi Sommerpause, und zwar mit einer neuen, regulären Ausgabe vom Strassenmagazins des Süpris. Darum wir jetzt wieder podcast folge der Süpris tag und es dreht sich um unser Schwerpunktthema, der erste Podcast nach dem Sommer. Thema Schulden. Das hat schon viel zum Hören geben und so viel zum Lesen über Schulden und Schuldeneintreiber und über einfach die, die aus den Schulden nicht mehr rauskommen. Und heute ändern wir mal die Flughöhe bei diesem Thema. Heute rede ich mit Sarah Winterseiler aus der surprise redaktion über die Schulden als globales System und über Wohlstand dank Schulden. Es ist ein komplexes Thema, so viel vorweg, aber spannend. Viel Spaß. ich bin Simon Berginz. Wir haben ja viel über die geredet, die von Schulden profitieren oder von Verschuldeten profitieren. Jetzt reden wir aber noch über, über etwas anderes, einen neuen Fokus, den wir jetzt hier haben zum Thema. Was meinst du, bringst du her, mir einfach zu erklären, warum das jetzt zum Beispiel Staatsverschuldung ähm, aus Sicht von gewissen Ökonominnen und Ökonomen äh, gar nicht so eine schlechte Sache ist? Also Schulden mal in einer positiven Darstellung.
1: Ja, also es gibt jetzt sogar auch auf der individuellen Ebene gibt es auch positive Schulden, sozusagen wie bei Hauskauf Stimmt. oder, oder Autoleasing oder so. Also es ist irgendwie sowieso sehr ambivalent, wie wir mit Schulden umgehen. Aber auf der Staatsebene ist es, genau, das war auch, also das habe ich auch am Anfang überhaupt nicht äh, verstanden. Es ist mir einfach aufgefallen, dass dieses Thema immer mal wieder vorkommt. Und jetzt gerade mit den Corona-Hilfen und so ist es natürlich, hat das nochmal eine neue Aktualität oder wir haben mal wieder darüber gesprochen. Und ähm, ja, und es ist tatsächlich so, dass es ähm, Gründe oder Momente gibt, in denen Staaten Schulden aufnehmen können und wenn sie diese Gelder dann sinnvoll einsetzen, sich damit zum Beispiel äh, erhoffen, dass das, das Wirtschaftswachstum ankurbelt und dann letztlich einen positiven Effekt auf die Gesamtwirtschaft und damit auch auf die gesamte Gesellschaft hat. So dass gleichzeitig zum Beispiel kann man ja auch äh, ganz anders, also noch viel wie soll man sagen, basisorientiert oder so, oder einfacher erklären, dass man, wenn man sowas machen will, wie eine große S-Bahn-Linie bauen oder so, oder eine große Bahntrasse, wenn man das von Startseite machen möchte, dass es sich da lohnt, das überschulden zu machen, weil ja diese, der Wert dessen, was man dort baut, sich ja auch über die nächsten vielen, vielen Jahre hin sozusagen genutzt wird und es Sinn macht, dass man ähm, dieses Geld nicht aus den laufenden Steuereinnahmen von einem Jahr und von den Leuten, die dann in dem Moment gerade dafür arbeiten, sozusagen äh, bezahlt, sondern dass man das vielleicht eben auf, äh, auf, auf, auch auf kommende Schultern verteilt, weil alle das davon haben.
0: Du hast also zu sehr einen informativen Text gemacht, habe ich gefunden, über Staatsschulden, da haben wir alles sehr genau detailliert nachlesen im Heft, im Neuen. Jetzt aber zu dem Thema, wo ich noch spannend finde, es geht ja immer auch um Wohlstand. Und das Wort, klingt, wenn man es gerade so gehört, es nach Luxus irgendwie. Aber warum ist es wichtig als Gesellschaft, dass, dass man im Wohlstand kann leben
1: Ich glaube, damit ist tatsächlich nicht Luxus gemeint, sondern Wohlstand meint so etwas wie, dass es einer Gesellschaft grundsätzlich ganz gut geht, also dass man eine stabile Gesundheitsversorgung hat, dass man äh, politische Stabilität hat, dass die Menschen Zugang zu einem Bildungssystem haben und zu allen möglichen Dingen, die irgendwie so im Großen und Ganzen äh, von einem demokratischen und äh, stabilen Staat sozusagen bereitgestellt werden, auch eben eine sinnvolle Administration und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe es jetzt ja eben schon gesagt, dass Wohlstand bedeutet bis zu einem gewissen Grad einfach Stabilität. Also das heißt, dass, dass es, wenn es einem großen Teil der Gesellschaft gut geht, und, ähm, und möglichst viele Zugang zu, ähm, ja, zu Sicherheit und zu, ähm, zu so einer Grundversorgung, die wir sozusagen für uns, uns erarbeitet haben, also diese Art Wohlstand, die wir uns dann erarbeitet haben, das bedeutet, dass die Menschen zufrieden sind und nicht versuchen irgendetwas zum Beispiel über Gewalt zu ändern. Also es hat, hat es äh, ist ein Stabilitätsfaktor.
0: Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem gehört da sicher dazu und äh, weitere andere Sachen, dass man da nicht irgendwie sich, muss, sich wieder muss verschulden muss, dass man da Zugang dazu bekommt, zum Beispiel. Ähm, du hast ja mit der Isabel Martinez geredet für die neue Ausgabe «Ökonomin». Ähm, wir hören mal schnell ein. Viele, und damit meine ich auch PolitikerInnen und andere EntscheidungsträgerInnen haben also irgendwann mal etwas Volkswirtschaftslehre an der Uni gelernt und reproduzieren diese Kenntnisse im öffentlichen Diskurs bis heute so. Es wird veraltetes Wissen weitergetragen, ohne die jüngere Forschung zu berücksichtigen. Sie meinte, die öffentliche, der öffentliche Diskurs über Wachstum etc. Ähm, ich komme gerade ein bisschen ähm, ertappt vor, weil ich auch mal ein bisschen v hatte im Studium, aber ich bin kein Politiker und Entscheidungsträger. Aber kannst du uns das kurz einordnen?
1: Ja, also wir haben da tatsächlich über verschiedene Sachen geredet, aber das, was sie da gesagt hat, ähm, war eigentlich, glaube ich, auf meine Frage hin, warum denn jetzt wir, ähm, nachdem die Corona-Schulden aufgenommen, also die Neuverschuldung für die Corona-Hilfen, zustande gekommen Es gab es ja irgendwie dann plötzlich in den Medien wieder diesen Diskurs, äh, wo darüber gesprochen wird, müssen wir das jetzt demnächst auch wieder abbauen. Und dann ist ja immer die Frage, wie baut man das ab, baut man das ab, so dass alle das, so, also so im Gießkannenprinzip hat ein anderer äh, ex hat unser Carlo Knöpfel, äh, der ja auch bei uns die Kolumne Sozialzahl schreibt, der hat das so gesagt, das ähm, würde dann immer bedeuten, dass, ähm, dass alle das mittragen müssen, also irgendwie zum Beispiel eine Steuer erhöht wird, die alle trifft oder so, oder ob man eben zum Beispiel ähm, bei den Vermögenden ansetzt oder so. Das ist immer die Frage, wie wird gespart und wo wird gespart? Und wie kriegt man dieses Geld wieder, also die Schulden wieder runter? Und ähm, und dann ist jetzt aber eben, plötzlich steht jetzt im Raum, vielleicht müssen wir die Schulden gar nicht jetzt sofort wieder abbauen. Und dabei war halt meine Frage so, hä, wie wie jetzt? Also Und da hat die Isabel Martinez mir halt erklärt, dass es inzwischen, ähm, also dadurch, dass wir, negativ Zinsensatz, Zinssatz haben im Moment. Also dass, dass wir eigentlich als Staat im Moment, wenn wir Schulden machen, noch Geld dran verdienen. Das kann man sich irgendwie ganz schwer vorstellen. Aber das ist im Moment gerade der, äh, der Fall. Und wenn man diese die Schulden, die wir machen, sinnvoll einsetzt, dann ist es bei der Höhe an Verschuldung, die die Schweiz hat, die ist da also weit unter 50%, ähm, ist das überhaupt kein Problem. Also das heißt, man kann auch einfach sagen, wir müssen das jetzt nicht sofort wieder abbauen. Wir müssen uns jetzt nicht überlegen, wie die nächste Sparrunde aussieht, sondern wir können das jetzt auch erstmal so stehen lassen.
0: Genau. Ihr habt tatsächlich über sehr, sehr viel spannende Sachen geredet, du und Isabel Martinez. Auch da empfehle ich wärmstens natürlich das Interview noch genau im neuen Straßenmagazin. Das Thema Wachstum bedeutet ja aber auch wahrscheinlich, dass man mehr Ressourcen braucht. Das ist auch ein ständiger Diskurs, weil man redet ja über Klimawandel ähm, und zum Beispiel den CO2-Ausstoß. Kann man dann gleichzeitig Wachstum haben, aber gleichzeitig auch die Ressourcen schonen oder eben weniger Emissionen in die Luft auslassen? Geht das zusammen?
1: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Also mein, Re mein Reflex war tatsächlich auch der, dass ich das Gefühl hatte, hey, Wirtschaftswachstum, wir können doch nicht essen, können wir doch nicht immer weiter wachsen, irgendwie muss es doch irgendwo mal eine Grenze geben. Und zweitens, ähm, ist das nicht total gegenläufig zu dem, was wir eben eigentlich, also was so mein, mein Gefühl ist, was wir machen müssten, damit wir den Klimawandel irgendwie in den Griff kriegen. Also in den Griff kriegen oder halt in irgendeiner Form sozusagen dagegen anarbeiten oder nicht, nicht so schlimm drauf zuschlittern. Ähm, und das hat, ähm, also Isabel Martin hat mir so ein bisschen erklärt, naja, erstens, das Wachstum heißt ja jetzt nicht sozusagen, dass man irgendwie auf eine schon vollgestellte Fläche immer noch mehr obendrauf tut, sondern Wachstum in diesem Fall meint halt einfach Einkommen generieren. Und dann ist halt die und das kann man natürlich auch äh, mit dem Ziel dabei keine Ressourcen zu verbrauchen. Also man kann ja auch sagen, wir generieren Einkommen über über Dinge, die Ressourcen, also so plus minus null Ressourcenverbrauch äh, und trotzdem also Endliche Ressourcen. Es geht ja dann um Ressourcen. Es gibt natürlich immer einen Ressourcenverbrauch. Aber es geht dann um Ressour fossile Ressourcen. Ressourcen, die sich nicht, die die Erde nicht einfach äh, wiederherstellt sozusagen. Und dass man da eben versucht, auf Netto Null zu kommen, während man gleichzeitig aber ja trotzdem in anderen Bereichen der Wirtschaft äh, ohne Probleme weiter Einkommen generieren kann und auch neue Dinge erfinden kann, die, äh, die das tun eben mit keinem oder wenig Ressourcenverbrauch
0: im zerstörerischen Sinne. Kommen ja die Leute aber zu Wort bio im Heft, die finden, Wachstum kann nicht die Lösung sein. Also es braucht irgendwo auch einen Wandel, einen, einen sehr einen, einen, ja, einen recht abrupten Wandel, wo wo, wo, wo muss passieren muss. Mich nimmt die Wunder, ähm, jetzt so mit dem ganzen Heft, wo auch verschiedene Meinungen und, und Ansichten vertreten sind, sind ihr da so ein bisschen äh, zwischen den Fronten von so der ökonomischen Ideologie geraten? Oder wie, wie, ist, wie ist es euch gegangen, dir vor allem?
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir zwischen den Fronten gelandet sind oder so, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nach dem Heft vielleicht noch mehr als vorher, oder viel mehr als vorher das Gefühl hatte, dass die Antworten einfach überhaupt nicht Klar sind. Also, es ist nicht so, dass wir uns sozusagen ideologisch dem Systemwandel äh, äh, sozusagen entgegenstellen und deswegen fahren wir jetzt alle gegen die. Also, so, ich habe das Gefühl, es gibt, so, ähm, es gibt tatsächlich so große Fragen, die wir uns stellen müssen. Also, wie kommen wir zum Beispiel auf Netto-Null-Ressourcenverbrauch und können trotzdem noch weiter wachsen? Das ist für das eine Frage, die man lösen können muss ohne jetzt den großen System, also es ist schon auch ein Systemwandel, aber jetzt ohne zu sagen, wir treten aus, aus dem Kapitalismus. Aber es gibt natürlich, ähm, die, ich glaube, diese Wachstumskritik, die kommt wahrscheinlich eher aus der antikapitalistischen oder aus einer kapitalismuskritischen Ecke und dann eben mit, mit ökologischen, ähm, ökologischen Bedürfnissen oder so, oder also Anstrich. Und da bin ich tatsächlich jetzt auch, noch weniger sicher als vorher, wie, wie gut diese verschiedenen Facetten dessen, was es an Wandel braucht, damit wir auch in Zukunft weiter gut leben können, ähm, wie gut die zusammengedacht werden. Also ich habe so das Gefühl, es gibt halt Menschen, die das auch, also die ideologisch kritisieren, wie wir wirtschaften und das halt auch schon mit einer gewissen Tradition tun, dieses ideologische Kritisieren und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig aber gar nicht unbedingt jetzt so ein fertig sowieso nicht, aber gar nicht unbedingt jetzt den großen Entwurf haben, wie es denn wirklich besser sein könnte, sondern man hat irgendwie das Gefühl, so geht es nicht weiter und alle versuchen zu denken, wie könnte es weitergehen, aber es ist irgendwie, ähm, ja, es ist, wenn man das alles zusammen sieht, dann sieht man, es ist einfach wahnsinnig komplex und es ist sehr schwer dafür jetzt irgendwie so, ja, also irgendwie ein Rezept zu finden, wo man sagt, das wäre jetzt der Weg, sondern es ist halt, genau, ja, es ist jetzt auch keine besonders überraschende Erkenntnis, aber ähm, hat sich nochmal total verstärkt.
0: Ich glaube, es ist wirklich auch Uneinigkeit bei den Ökonomen und Ökonominnen, es mag Leute geben, die dort eine sehr absolute Meinung haben, aber ich stelle auch immer wieder fest, auch in diesem Heft, dass Ökonomen mehr so Empfehlungen rausgeben, aber selber auch sagen, ja, Vor- und Nachteile da und dort. Ähm, was ich noch bemerkenswert gefunden habe, ist etwas aus dem Text mit einem Reporter von Andres Eberhardt. Und einer der Vordenker der Bewegung, der britische Ökonom Tim Jackson, schreibt in seinem Buch Wohlstand ohne Wahnsinn: Unsere gesamte Wirtschaftsordnung baut auf ewigem Wachstum auf. Aber nun brauchen wir einen anderen Motor. Das sind die, die so wahrscheinlich grundsätzlich Kapitalismus-kritisch sind, hast du vorher schon erwähnt man braucht eigentlich kein Wachstum das passt sich ein bisschen mit dem wo eigentlich Isabel äh, Martinez in dem Interview sagt wie sie sagt ja, ja also ohne Wachstum können wir zum Beispiel den Klimawandel nicht äh, bekämpfen werden die sich echt irgendwann einmal noch einig die zwei Seiten das sind so sehr unterschiedliche ähm, Ansätze und, und Fragen die wo die, die beschäftigen oder was denkst du
1: ja gute Frage also ich, ähm, ich weiß gar nicht ob das auch so wie zwei Ansätze sind also ich glaube dass dass sozusagen die Position, die jetzt Isabel Martinez oder so vertritt, dass man sagt, okay, wir müssen auf Netto-Null kommen, also bei endlichen Ressourcenverbrauch, was ich vorhin schon gesagt habe, und gleichzeitig müssen wir aber weiter wachsen, wenn wir unseren Wohlstand halten, sichern oder auch ausbauen wollen. Und, es, und Isabel Martinez forscht ja in der Ungleichheitsforschung, also in, ja, in der Ungleichheitsforschung da geht es ja dann auch darum, dass ein ganz großer Teil der Welt ähm, noch viel, also ja, mit viel weniger Wohlstand auskommt sozusagen. Und ähm, dass das, da geht es dann ja auch noch um Gerechtigkeitsfragen und Verteilungsfragen und all diese Dinge. Also sie hat relativ drastisch gesagt, naja, wenn man, also im Gespräch, wenn man äh, jetzt fordert, okay, wir machen gar kein Wachstum mehr und wir frieren jetzt ein, im Moment ist es ähm, das globale Durchschnittseinkommen, wenn es also auf Kopf runterbrecht, dann müssten wir alle mit äh, 11.000 Dollar im Jahr auskommen. Und dann können wir ja nochmal mit der Schweiz reden und schauen. Äh, wie wie ist denn das dann? Was heißt denn das? Dann gibt's keinen können wir nicht mehr Kaffee trinken in Zürich und dann können wir auch nicht mehr unsere Sommerferien machen und also es ist ja ein riesiges Downgrading und ich glaube auch nicht, dass diese Menschen die sozusagen so also dass das dass das dass sie das wollen oder so also ich glaube nicht, dass man das kriegt man ja auch nicht politisch durch es ist ja auch nicht man muss sich ja auch überlegen wenn man so große Vorschläge und so große Kritik macht dass man dann auch immer sich überlegen muss dass wir mit menschlichen Widerständen zu tun haben und mit 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 Bereitschaft, also zumindest wenn wir jetzt im demokratischen System uns bewegen und bewegen wollen, dann ähm, müssen wir die Menschen ja auch mitnehmen. Und mitnehmen heißt halt überzeugen. Und überzeugen heißt nicht unbedingt ihnen sagen, dass sie auf äh, drei Viertel oder mehr ihres jetzigen Lebensstandards verzichten müssen, sondern es muss halt irgendwie Wege geben, wie das alles zusammendenken. Es ist nicht, es ist, es ist ja überhaupt nichts einfaches und auch überhaupt nichts, wo jetzt äh, wir jetzt irgendwie. Genau, die Erkenntnis hatten in Zürich beim Kaffee. <lacht> Wäre schön, wenn, dann würde ich jetzt vielleicht aber nicht mehr hier den Podcast machen.
0: <lacht> das ist ja so und äh, gleichzeitig wenn wir auch bei dem Podcast keine abschließende Antwort für genau das Thema finden. Das auf jeden Fall nicht, aber es gibt sicher äh, auch Anregung für Gesprächsstoff und für weitere Diskussionen, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Ihr habt schon zum dritten Mal jetzt einen Schwerpunkt in diesem Bereich oder zu dem Thema Schulden. Und darum nimmt mich Wunder bei dir persönlich, Sarah. Jetzt mit all diesen Geschichten, mit diesen Recherchen über das Thema, hat sich bei dir etwas zu dem Thema, zu dem Begriff Schulden, verändert in den letzten paar Monaten?
1: Ja, also ich denke definitiv, dass sich was verändert hat und das wahrscheinlich also auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe natürlich unheimlich viel dazugelernt durch die Recherche. Klar, ich habe mich noch nie so intensiv mit äh, VWL-Themen beschäftigt und ich fand fand's mega spannend auch, weil man natürlich dann selber auch lernt bestimmte Debatten, über die man ja Bescheid wissen sollte als politisch aufgeklärter Mensch oder auch also die man einen Blick haben sollte, dann einfach ein bisschen besser zu verstehen. Aber ähm, vor allem fand ich äh, lehrreich nochmal klarer irgendwie zu erfahren, dass viele Menschen unverschuldet in der Schuldenspirale landen oder eben unverschuldet überhaupt äh, da also auch nicht wieder rausfinden aus ihren Schulden. Ähm, das finde ich einen total wichtigen Aspekt, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken darüber machen müssen, warum es warum das passt, also warum wir solche Sollbruchstellen sozusagen haben, wo wo Menschen ähm, aus welchen Gründen auch immer dann plötzlich hinten runterfallen und, äh, und unglücklich und krank werden dabei zum Beispiel. Das finde ich ist etwas, was wir, ähm, was wir durchdenken müssen. Ich finde das einfach nicht richtig, dass, äh, dass solche, solche Mechanismen geduldet werden und dass dann auch noch Menschen, also auch noch andere Leute daran verdienen. Das finde ich ist schon ziemlich perfide. Und eigentlich einer Wohlstandsgesellschaft wie unserer nicht würdig. Und ähm, genau und, und dieser ganze moralische Diskurs sozusagen, dass man Menschen Menschen aber auch starten letztlich, also weil das auf der großen Ebene glaube ich auch so ein bisschen ähnlich äh, damit umgegangen wird, äh, für ihre ökonomische Situation sozusagen verantwortlich macht, äh, indem man sagt, ihr seid selbst schuld, dass ihr nicht, äh, dass ihr da nicht rauskommt aus dem Schuldensumpf oder so. Da finde ich, könnten wir uns auch noch mal ein bisschen ähm, differenzierter damit auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme aus dem Ganzen.
0: Mhm. Und das ist die Ausgabe 505, wo wir noch mal einen Blick auf das Thema Schulden haben. Das mal einen gesamtgesellschaftlichen, auch ein bisschen ein globalen, volkswirtschaftlichen. Wir lesen viel von dir, Sarah, und auch, wie schon erwähnt, vom Kollegen, vom Reporter, vom Andres Eberhardt. Jetzt schon mal danke für das Gespräch. Dankeschön, dir, Samantha. Das ist der Tag mit Sarah Winter-Seiler. Sie ist aus der Surprise-Redaktion, Co-Redaktionsleiterin. Und mit ihr haben wir diesen Tag hier heute machen Wenn ihr euch für das Thema, so die verschiedenen Wirtschaftsansätze noch weiter interessiert, dann empfehle ich euch zum Beispiel einen Podcast, den ich erst gerade die entdeckt habe, von einer Kollegin empfohlen, bekommen, Rethink Economics. Genau dort geht es um spannende neue Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften. Aber einen guten Überblick liefert natürlich jetzt auch die neue Heftausgabe. 505 ist das die Nummer. Gibt es ab dem Freitag, am 30. Juli. Und wie immer natürlich bei euren Lieblings-Surprise-Verkäuferinnen und Verkäufer. Noch eine gute Woche. Tschüss zusammen.